0: 세 번째 장면. 전당포를 찾아간 양반 신상덕. 나 전당포한다. 금리빨 빼고 모조리 씹어먹어줄게. 2010년 개봉한 영화 아저씨 속 주인공 차태식의 유명한 대사이다. 영화는 당시 젊은이들에게 생소한 공간이었을 전당포에 대한 관심을 불러일으켰다. 전당포는 물건을 담보로 잡고 돈을 꾸어주는 곳이다. 근대적 전당포는 1876년 개항과 함께 일본의 은행이 개항장에 들어오고 이를 통해 일본의 상업자본이 밀려 들어오면서 하나둘 생기기 시작했다. 조선이 전당포에 대한 법체계를 갖춘 것은 대한제국 선포 직후인 1898년 11월 전당포 규칙을 발표하면서 부터였다. 전당포에서는 토지와 집 같은 부동산 관련 문서는 물론 비녀와 가락지 같은 패물, 의복과 솥 같은 가재도구 등쓸수 있는 모든 물건이 담보물이 될수 있었다. 특히 일본의 상업자본이 조선의 토지를 취득하는데 전당업을 이용하면서 전당포는 빠르게 조선에서 자리를 잡아갔다. 이제 이번 에피소드의 주인공 신상덕을 만나보자 2010년 나는 한 장의 전당표를 손에 넣었다 전당표란 맡긴 물건을 담보로 돈을 내주었다는 증거로서 전당포에서 돈을 빌리는 사람에게 발행하는 쪽지다 여기에는 맡긴 물건, 빌린 액수, 변제 조건 등이 기록되어 있다 신상덕이 찾은 곳은 초동전당포라는 곳이었다. 흥미로운 것은 현재 남아있는 대한제국기 전당표 대부분이 초동전당포에서 발행한 것이라는 사실이다. 초동전당포가 있던 초동은 예전 스카라 극장 앞 일대 극장가로 유명했던 충무로 부근이다 초동의 본래 이름은 초전골이었다. 조선개국초 이방원이 사병을 일으켜 이복동생 이방번과 이방석을 죽이고 개국공신 정도전과 남원을 제거하자 1398년 제1차 왕자의 난. 격분한 이성계가 군대를 보냈는데 첫 싸움이 벌어진 곳이라 하여 초전골로 불렸다고 한다. 어쨌든 신상덕은 초동전당포를 방문해 무언가를 맡기고 돈 15냥을 빌렸다. 전당표에 적힌 날짜는 경술년 5월 10일, 즉 1910년 5월 10일이다. 대한제국이 일본에 강제병합되기 3개월여 전이다. 신상덕은 나라가 망하기 직전 무슨 물건을 맡기고 돈을 빌린 것일까? 역시 상상력을 가미하여 신상덕이 전당포를 찾던 그날로 가보자. 한양에 사는 몰락 양반 신상덕은 혹독한 춘궁기를 겪고 있었다. 가을 곡식은 이미 떨어지고 햇보리는 아직 나오기 전으로 태산보다 높다는 보릿고개. 첩첩 산중으로 신상덕은 노모의 병시중과 딸아이 혼사까지 겹쳐 가정 형편이 말이 아니었다. 가나는 나라님도 구제하지 못한다고 애써 자위해 보지만 지금은 나라님이 있기는 한지조차 의심스러운 상황이었다. 5년 전인 을사년에 나라는 일본의 외교권을 박탈당했고, 3년 전에는 고종 황제가 강제 퇴위당하고 고등 관리 인사권과 군사권, 사법권 등 국권을 하나씩 침탈당했다. 이게 나라냐 싶을 정도로 대한제국은 껍데기만 남았다. 재작년에는 전국의 의병이 13도 창의군을 결성해 이인영과 허위 주도로 서울 진공 작전을 전개했으나 동대문 근방에서 일본군에게 패퇴하고 말았다. 엎친데 덮친 격으로 작년에는 일제가 소위 남한 대토벌 작전을 전개해 의병 운동이 가장 활발했던 호남의 의병 세력을 괴멸시켜 버렸다. 가난은 늘 가까웠지만 나라는 늘 멀리 있었다. 멀리만 있는 게 아니라 무기력하고 무능력했다. 신상덕은 몇 가지 물건을 전당포에 맡기고 돈을 빌리기로 작정했다. 그런데 아무리 뒤져봐도 돈될 만한 것이 눈에 보이지 않았다. 몇년전 죽은 아내가 남기고 간 가락지와 비녀는 이미 작년에 팔아 생계의 보텐터였고, 쓸만한 무쇠소치 하나 있긴 했지만, 그걸 맡기면 당장 곡식 끓일 데가 없으니 차마 그럴 수는 없는 노릇이었다. 이때 신상 덕의 눈에 들어온 것이 있었으니 바로 탕건이었다. 그래, 탕건을 전당포에 맡기자. 이리저리 세간을 뒤져보니 탕건이 다섯 개나 나왔다. 탕건은 조선시대 벼슬아치가 망건 위에 쓰던 일종의 관이다. 망건은 상투 튼 머리카락이 흘러내리지 않도록 이마에 두르는 물건이고 탕건은 그 망건 위에 쓰는 물건이다. 탕건은 앞쪽은 낮고 뒤쪽이 높아 턱져 있는데 말청으로 만들었다. 조선의 사대부는 평상시 집안에서는 탄건만쓴채 손님을 맞이하기도 했지만 평소 외출 시에는 그 위에 갓을 썼다. 그러나 조선 후기부터는 양반 사대부뿐 아니라 중인들까지 탄건을 망건 위에 독립된 관모로 사용하기 시작했다. 조선 말기에는 서민의 갓 착용이 허용되고 집안에서 갓 없이 탄건만 쓰는 풍조가 번지면서 점차 독립된 모자 구실을 하게 되었다. 탄건 모양은 신분에 따라 다소 달랐는데 대체로 양반용은 앞쪽이 낮고 뒤쪽이 높은 2단 구성의 원통형 탄건이고 평민용은 그냥 원통형이었다. 신상덕이 패탄건을 맡겼다는 사실만으로 그를 양반이라 단정할 수 없는 이유다. 다만 기왕 상덕을 양반으로 봐주기로 했으니 이 글에서만큼은 그가 양반이었을 거라 가정하고 그의 발걸음을 다시 쫓아보자. 신상덕이 찾아간 초동전당포는 한양에서 꽤 유명한 곳이었다. 구면인 전당포 주인 박씨는 신상덕의 딱한 처지를 듣고 폐탄건 하나당 3냥씩 계산하여 15냥을 쳐주겠다고 했다. 다른 사람 같았으면 12냥도 쳐주지 않았을 거라 너스레도 떨었다. 요즘은 단발이 점차 유행하면서 구시대의 물건이 된 탄건은 별 가치가 없다는 것이다. 신상덕은 사람 좋아 보이는 박씨 말에 연신 허리를 숙여 고마움을 표했다. 조금 일찍 맡겼더라면 하는 아쉬움도 있었다. 신상덕은 전당표를 챙겨 혹시라도 분실할까 조심스레 옷소매에 넣고 전당포를 빠져나와 집으로 향했다. 이 열다섯 양으로 급한 불은 끌수 있겠으나 앞으로 어떻게 살지 여전히 걱정인 상덕의 발걸음은 무겁기만 했다. 몰락한 양반이라는 자신의 처지가 한탄스러웠다. 요즘 나라 상황도 뒤숭숭하게 이를 데 없는데 전당포에 맡기는 패탄거는 급사 망해가는 나라 처지 같았다. 만나는 사람마다 대한제국이 곧 일본에 넘어갈 것 같다고 수근거리고 있었다. 문득 스치는 봄바람에 약간의 열기가 섞여 있었다. 이 나라가 이번 봄, 아니면 이번 여름까지는 버틸 수 있을까? 내 가족은 그때까지 무사할까? 온갖 걱정을 짊어지고 터덜터덜 걷던 상덕은 혼잣 말을 중얼거렸다. 경순련 나라 꼴이나 내 꼴이나...